0: Argentina. Tierra de Historia y Podcast. Una producción de la Universidad Nacional de La Matanza. Bienvenidos a Argentina. Tierra de Historia y Podcast. El lugar donde la ficción y la realidad se unen. Somos Julián Dante, Lorena Papayani y Agostina Carbone. Y en este episodio vamos a estar hablando sobre la radio. Cuando la televisión aún no existía y no podíamos ver a TAP, las personas se entretenían escuchando historias en la radio. Las voces y los sonidos permitían imaginar el mundo que nos proponían. Antes de las telenovelas, había radioteatros. Y sí que había, ¿no? Justo en las décadas estas en las que... Están, eh, la novela aparece muy puntualmente. Sí,
1: entre el ve- la década del 20, del 30 y del 40 y llegando también un poco a la década del 50.
0: Y justamente la radio que apareció por primera vez acá en Argentina, ¿no? El 27 de agosto de 1920 en el Teatro Coliseo, que se realizó una transmisión.
1: Claro, se retransmitió en la obra Parsifal que se estaba interpretando en ese entonces dentro del teatro a partir de un, una especie de invento, de experimento, de los que eran estudiantes de medicina encima, Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica.
2: Más conocidos como los locos de la azotea,
0: ¿no? <risa> sí, sí. Claro, pues estaban ahí en, en los techos del Teatro Coliseo. <risa> Y bueno, me, precisamente en la novela se ve mucho este cuando a, están escuchando la radio, el radioteatro, claro. como que lo siguen mucho, pero. más que nada en el conventillo.
1: En el conventillo, donde tenemos, por ejemplo, a Malek, que es un fanático, pero... Posta a posta del radio Cómo sigue ahí
0: todos los personajes, cómo sigue la historia, todos los días está sí, ahí. No Malek sí. junto con Lidia también.
1: Sí, y, y Malek un poco que quería que Nino fuera fan del radio teatro, pero igual mm, un no. poco panqueque Nino, porque cuando le gustaba Lidia también le gustaba a sí. él. Sí,
0: con tal de, bu- de que le gusta Lidia, él <risa> hacía cualquier cosa.
1: Y era tal el nivel del falatismo de Malek que él pensaba que había muchos actores y actrices haciendo los personajes, pero era solo uno que hacía las diferentes voces. Claro,
0: se llevó como la desilusión, dijo, no, quiero ver a esa... T- chica, ese chico que hacen tal personaje, se los imaginó todos y después cuando conoció a Ramón, que era uno solo para todas las voces, eh, mucha desilusión. Pero
1: no solamente en el comentillo escuchaban Radio Teatro, sino que también en la casa de Torcuato encontramos por ejemplo a Nélida, algún día sabremos su verdadero nombre, pero por ahora no, la vamos a decir Nélida. Es
0: como la que no se llama Nélida, pero nunca dicen cómo se llama, nunca el jefe sabe cómo es su nombre. Ni Alicia ni Alicia, ni nadie.
1: Pero bueno, a Nelida, digamos Nérida. Solo eh, dicen,
0: no se llama Nélida, y ahí queda,
2: nunca la regla. Claro, me una Ella bronca escuchaba cuando... el radioteatro cuando Torcuato no estaba, a la noche cuando todos iban
0: a dormir <risa> claro. se sentaba al lado de la radio a escuchar.
2: Hasta qué? que un día
1: lo escuchó Torcuato sí. y quién estaba, Ramón y ahí y se enteró. se dio enteró. cuenta
0: que era la misma voz que le estaban haciendo creer que era un conde,
2: pero el no conde era Palavicini. Can- El Con el esa tonada italiana, italiana lo reconoció y descubrió que era toda una estafa lo que había sufrido. Y bueno,
0: y en la casa de Lidia, que tampoco es muy bien, muy buen visto el radioteatro. No. no como que para la clase alta era como algo de, no, de, algo del conventillo. Claro, claro, porque el padre a Lidia le había regalado su radio y ella
2: se sentaba todas las noches a escuchar el radioteatro. Hasta que un día pasó Libertad y le dijo que hacía mucho frío y que eso no le gustaba, <risa> así que en cualquier momento la radio iba a servir para la leña.
0: <risa> bueno,
1: libertad siendo libertad, ¿no? Esta
0: libertad sí. Siempre ahí teniendo esas frases como matadoras para todo. Y bueno, pasando un poco al radioteatro, ¿todos saben qué es el radioteatro?
1: ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo se podría definir al radioteatro?
0: Lo podemos definir
2: como una fusión entre el teatro y la radio como medio de comunicación. Eh, hay una adaptación del género teatral a la radio. Entonces, lo que hace el teatro es renunciar a esos efectos visuales de la escena y los sustituye por efectos eh, sonoros. Todo efecto sonido que podemos escuchar en los radioteatros se hacen en vivo.
1: Claro, en ese hay más personajes que
2: hacen esos efectos. Además, tenemos eh, obviamente el diálogo entre los actores que los actores en esa época se hacían conocidos por, por sus voces ¿no? por las diferentes claro. voces que podían hacer en un, mismo, eh, era, en un mismo producto. Era raro que un
1: actor de radioteatro sea reconocido en la calle, claro, porque, porque no se los conocía por la voz, cara, Exactamente, lo que voz. pasó
0: con Ramón también,
2: que él hacía distintas voces, tenía y diferentes por personajes. Ahí,
0: vos seguías la, la novela de radioteatro, no la novela <ríe> la veías, o sea, lo escuchabas siempre pero si lo veías ahí ni ni sabías ni quién era. Y además tenemos la música
2: de fondo que eh, funcionaba como una atmósfera eh, el ambiente para... Sí, ambientaba
0: para que ya que uno no podía verlo se lo podía imaginar a través de otros sentidos. Exactamente, porque la
2: gente se se sentaba alrededor de la radio, ¿no? Como un ritual de todas las tardes y toda la noche de la familia y, y se imaginaban cada situación que pasaba dentro del estudio de radio. Entonces era como un género dramático de las masas hasta que llega la televisión
0: dos décadas más tarde. Claro, esto fue muy de la década del 30 y el 40 Justamente lo, los, los años que trata la novela
1: Claro, y en las audiciones Que era el nombre que recibían los programas de radio Como el radioteatro eh, Estaban muchos de ellos auspiciados por marcas Entonces tenías, por ejemplo, el radioteatro De tal marca, de tal jugo De tal crema dental, de tal claro. marca galletitas Y así cada marca tenía su propio su propia audición Auspiciada por ella
2: Digamos que las primeras publicidades leídas surgen en 1950 en el radioteatro Aventuras de Tarzán que se emitía por Radio Espléndid de Buenos Aires.
0: Y otro teatro que también tuvo mucho éxito fue el de los Pérez García, que era como una comedia costumbrista en la que contaban cómo era la vida de una familia de esa época con los problemas cotidianos que podía tener cualquier familia en Buenos Aires. Y me imagino que con época. muchos problemas, ¿no? Exactamente. Porque, ¿cómo es porque la era frase? Con un matrimonio, con un hijo, una hija, y la frase de tienen más problemas que los Pérez <ríe> García salió de ahí. Y como que también se popularizó eso, ¿no? El. Una, algo que era de un radioteatro que pasa a ser una frase que todos lo entiendan.
1: Claro, porque como dijo Laura hace un ratito, era un verdadero ritual, pero no solo dentro de las casas, sino que por ejemplo, en los centros comerciales, en los horarios en los que pasaba un radioteatro, lo pasaban de, por los parlantes de, de ahí y la gente Claro, y la, gente, en casa claro, y la gente se detenía a escuchar el radioteatro dentro de un centro comercial, por ejemplo.
0: Claro, ir a seguir la historia aunque estés en otro lado, aunque no estés en tu casa, prestando atención, diciendo voy a escucharlo, no, bueno, igual lo escuchabas.
1: Y ese, los Pérez García estuvo transmitiéndose durante 25 años.
0: Claro, del 42 al 67, la verdad es que mucho, es como impensado, no sé, una novela que lo podemos comparar (risa) ahora, 25 años no duran, por lo menos acá en Argentina. Era muy fuerte entonces el éxito que tenían en ese momento para que duraran tantos años. Claro, y que seguir teniendo un público fuerte que lo siga y que la historia tampoco se desvirtúe y que... Igual, supongo que habrán pasado por un montón de cosas, ¿viste? Porque hay que, <risa> que tener problemas, ¿no? <risa> y tener tantos problemas.
1: Y otra otro radioteatro, perdón, que también tuvo mucho éxito fue Chispazos de traición, que en ese en ese radioteatro se ambientaba todo con un ambiente gauchesco, claro, lleno de estereotipos como también. una
0: reivindicación de lo folclórico de como la tradición argentina. Y bueno, así hubo muchos en esas décadas del 30 y del 40, y un personaje que está presente en, en ATAP, que aparece ahí en un capítulo, en una sola escenita, pero es importante y sobre todo para la historia, y que es Jaime Yankelevich. Y que... Eh, que aparece
1: un ratito en la novela, en una escena, y, pero que fue uno de los tantos personajes reales que fueron parte claro, de la historia. Y fue de nuestro país. como
0: importante para la radio, para la televisión, porque era un empresario. Que
2: era fue... un empresario eh, argentino. Que se centraba principalmente en los medios de comunicación, en la radio y en la televisión. Y si se,
0: eh, tenían, eh, como se dedicaba a la importación y el armado de radios, o sea, lo que permitió que se distribuyan ¿no? acá en la Argentina.
1: Claro, por eso Jaime Yankelevich, que es el abuelo de Gustavo Yankelevich, que fue unos años el director artístico de Telefe, fue el que introdujo la tecnología para empezar las transmisiones televisivas acá en la Argentina.
0: Claro, y era el dueño de Radio Belgrano, por eso también lugares donde pasaban radioteatros y diferentes programas, que fueran radios muy importantes.
1: Claro, y después cuando abrió su canal de televisión fue Radio Belgrano Televisión también, y formó la Red Belgrano, que fue la primer red de medios de acá de la Argentina.
0: Y lo
2: más importante también fue que en 1924 fue el primero en utilizar los contratos artísticos para la radio, ya que cada, cada artista tenía un salario a
0: cambio de la exclusividad de su trabajo. La verdad es que, como muy importante, cómo muestran el radioteatro en la novela y la importancia que tuvo en esa época porque era la forma en que se entretenía la gente, ¿no? Es como ahora que hay un montón de cosas y podés hacer miles de cosas entre celulares, radios, televisores, computadoras, <risa> tablet, ahí era como, bueno, tienen una radio en una casa es lo que lo único que escuchan. claro. <risa> Así que bueno, está muy bueno este toque que le pusieron ahí en la novela como algo más que hace que te puedas identificar con algo que sabes que pasó, que ocurrió. Y bueno, ahora Lore, nuestro diccionario hablante nos va a traer una palabra que menciona mucho libertad, así de forma despectiva, ¿no? Lumpen. Bueno, Lumpen apunta a un
2: grupo social urbano que es formado por los individuos que son socialmente marginados. Apunta a los indigentes, a los mendigos, a ese tipo de... De gente, y por eso Libertad lo usa cuando eh, no le gusta que Lidia, por ejemplo, esté cerca de Gallo o cuando que Lucía se con juntaba Ventillo. con Bruno. Claro. Eh, también ellos forman parte del sector eh, social más bajo del proletariado. Son. Eh, no, no tienen conciencia de clase, eso también lo que dice eh, libertad. Esta palabra es el acortamiento de una palabra alemana que se llama Lumpenproletariat, que fue adaptada al español como Lumpenproletariado, que es propio del sistema de la teoría eh, de Marx y de Friedrich Engel. Ellos no trabajan, apuntan a que hacen, este, cometen delitos o hechos criminales. Todos los prejuicios que se pueden tener de la clase más baja
0: de, de la sociedad. Y por eso ¿no?
2: eh, Libertad lo usa contra los chicos que viven en el conventillo. Claro,
1: me imagino, es, me, 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 me pregunto si habré leído a Max Libertad, por No, ejemplo. nada
0: más, <risa> sabe que, lo que significa y ya. Porque bueno, es un poco forma de desprestigiar a todos como Lidia solo se tiene que juntar con gente de su clase clase, que bueno, supuestamente es alta pero ya vamos viendo que (risa) es solo la apariencia, ¿no? porque después, no sé si tienen tanta plata como suele decir Aparte es muy, ¿viste? Les falta la mucama porque no pueden pagar la mucama y dicen, no, la mucama hoy está enferma, por eso no vino. Y entonces, claro. bueno, al final, si tienen que pensar un poco, ellos tampoco son tan clase alta. ¿Qué
1: tan lejos están de ser un lumpen ellos también?
0: Mm, no sé, no sé, no sé. Tan bajo no creo que caigan, pero <risa> este tampoco son lo que aparentan. Y bueno, volviendo a esto, a lo de radioteatro y a lo de Jaime Yankelevich, en una escena aparece cuando Lowenstein y Gallo van a la radio y se encuentran con Jaime Yankelevich, justo estaba saliendo de ahí, y ahí como le interceptan un poco para pedirles trabajo.
1: Porque el protagonista del radioteatro había muerto en la escena, murió mientras estaba interpretando su papel, de hecho era tan buen actor que pensaban que estaba actuando sus muertes también
0: claro, <risa> pero no, sí, no. Sí, estaba barra. muriendo así que pensaron que era buena idea que Cayo vaya a reemplazarlo, así que vamos a recordar ese momento
3: Don Jaime, Jaime Shankelevich. un gusto, David Lowenstein ¿Algo de los Lowenstein de la mueblería? No, me suelen confundir con ellos, no, pero lo, lo, los conozco, eh, porque son de Cernovitz, igual que, me, que mi abuelo. Cernovitz eh, Sí, sí, de Rumania <risa> ¿En qué puedo ayudarlo Lowenstein? Mire, anoche escuché el programa y sé todo lo que pasó, una desgracia, lo de Osvaldo Frelsen, la verdad, pero qué, qué muerte tan digna también, ¿no? Un artista que murió en su ley, acá <risa> prácticamente arriba de las tablas, ¿no? Sí, bueno, en fin, de lo que yo vengo a hablarle es que vengo a traerle una solución. ¿Qué solución? El reemplazo. Habla. Hola, ¿cómo le va? Perdón, ¿eh? Tomás, lee esto como si fuera el radioteatro?
1: Vale. ¿Mm? Si tú supieras, María Elena. Ma, ma, más, que... ritmo, más, más ritmo, más ritmo, más sí. ritmo. Lo que he transitado para llegar hasta aquí no fueron solo calles, también años. Suena el timbre. No, el no, no res... eso no, no, no. no.
3: Perdón, pero, pero vio. Tiene la voz idéntica a Waldo Frensen? No,
2: Barrio, por favor. plateado por la luna, rumores de Milonga, es toda su fortuna. Hay un fuelle que resonga
3: en la corta de <Ay>. Además, canta. No me diga que no es el reemplazo ideal para los Waldo Frensen. Frenzen. ¿Cuál
1: es su nombre? Edinson Gallo. Y ahí, entonces, teníamos a Jaime Jankelevich interpretado por Nicolás Litman y a Gallo, Edison Gallo, interpretado por Matías Mayer, para ver si podía ser contratado. Como actor mucho no es ilusión este fragmento por lo menos, pero como cantante yo creo que a Jaime lo conquistó cantando.
0: Sí, sí, logró ahí. Fue en el momento en que él se puso a cantar, Jaime que no le estaba dando mucha bolilla como uno más que viene a pedir trabajo, lo escuchó cantar y se detuvo solo a escucharlo para prestarle atención y al final contratarlo.
1: Claro, y aprovechó ahí Gallo su lugar en el radio teatro para ver si podía conquistar a Lidia, ¿no?
0: Le Obviamente. Sirvió, sí, le sirvió porque le dedicaba muchas de las escenas a Lidia y le decía que lo escuchara todas sí, decía, las noches. decía, Lidia, escúchame hoy y pensaba en que Lidia la estaba escuchando y ahí no, no perdió la oportunidad. <risa> <risa> bueno, Juli, eh, ¿qué nos trajiste hoy? Que siempre vos tenés algo súper importante, ¿no?
1: Sí, porque continuamos hablando con Martín Sabán, uno de los Pero... directores de la novela, que esta vez nos va a contar... Más
0: información, ¿no? Sí,
1: porque hoy nos va a contar cómo es Hacer una novela de época. ¿Cuáles son los desafíos que implica hacer una novela de época? ¿no?
0: Porque debe, debe llevar mucho trabajo.
1: Mucho trabajo y hay muchos secretos que tienen para lograr adaptar una, algo que se está filmando hoy al 1930-1940. Y además nos va a contar, además, cómo se preparan para la recepción del público. Porque uno con un proyecto nuevo no sabe cómo lo va a recibir el público. Entonces nos va a contar ellos cómo hacen para anticiparse a la reacción.
0: Y van a haber algunas escenas ahí metidas...
1: Como siempre, escenas donde vamos a estar escuchando radioteatro, justamente.
0: Claro, vamos a escucharlo.
3: ¿Qué pasa cuando uno va a hacer una novela de época en cuanto a los desafíos? ¿Hay mayores desafíos? Sí. ¿Por qué? Porque se habla diferente, porque hay que recrear eh, modos de lenguaje eh, a los cuales uno no está habituado. Uno no vivió esa época, entonces eh, hay que referenciarse de cómo se hablaba. Más allá de que la base viene en el libreto y ese trabajo previo lo hacen los guionistas, hay un montón de modismos eh, f, eh, y pequeños detalles del habla que deben ser considerados, además del libro, en el rodaje. ¡Ya es hora del radioteatro! teatro. silencio! A a dependar,
0: es real, Clarita.
1: No permito que otra cosa.
3: Pero
1: Él debe ser muy buen verdad? mozo. Digo, con esa voz no se puede hacer feo. Cierren los ojos. Es casi como terciopelo.
0: Sí, tiene una voz preciosa. Como si te acariciara.
3: A la hora de rodar y de generar imágenes, eh, uno no puede salir a la calle y documentar la calle tal cual está hoy, que es lo que uno hace en una novela común. Sino que no se pueden ver prácticamente eh, la mayoría de los elementos que uno encuentra en la calle. Eh, cables, eh, tendidos de cables, eh, columnas, luces, eh, autos, eh, formas de, de pintar los nombres de las calles. Eh, hay un montón, un montón de cosas que uno tiene incorporadas cotidianamente que eh, hace décadas atrás, en este caso 1938, no existían.
1: Eso no, nena, por
0: favor. Gabriel, yo lo voy a escuchar. Si no te gusta, te puedes ir a tu habitación. Yo esto no me lo pierdo.
1: No hago otra cosa que pensar en usted, Rosa. Pero entienda, entienda también mi situación. A veces no sé qué hacer con mi alma.
0: Mamá, venga, le va a encantar. Es Lorenzo, está enamorado de Rosita. Pero la novia de él le hace creer que está enferma para que él no la deje. Qué atrapante que no sé para qué tu padre te compró ese aparato con el frío que está haciendo en cualquier momento lo uso como leña
3: si esperábamos tan buena reacción del público con el tiempo aprendí a, a desear la reacción del público favorable a los proyectos en los cuales me tocó trabajar eh, cuando alguna vez fui seguro a decir sí la rompemos eh, nos van a se van a desesperar por ver el programa, nos fue bastante mal, con lo cual aprendí a ser más cauto a entender que hay un montón de variables que tienen que ver con la elección del público que no las conocemos todas, que cambian, que cambian según el proyecto, el elenco, el país, la cultura, el momento, el medio, entonces eh, esperábamos que nos fuera bien porque era una apuesta muy importante, pero más que esperar, necesitábamos que nos fuera bien porque era una apuesta muy importante. Así que eso creo que es lo lo que sintetiza, lo que esperábamos y lo que necesitábamos como individuos, como profesionales y como casa productora.
1: Ahí escuchábamos entonces a Martín Sabán que lo que lo que más me quedó es Cómo tienen que poner mucha atención en el, en el lenguaje que usan al hablar por tratarse de una novela de sí, época.
0: Y creo que es, es lo más lo más difícil porque ponerle la ropa y eso lo podés sacar de fotos o de cosas, dibujos, pinturas documentos, lo que haya pero la voz como que no había muchas grabaciones claro, porque
1: encima vos podés tener cosas escritas, pero no es lo mismo lo que escribís que lo que hablás vos en tu vida diaria claro,
0: y tampoco es lo mismo ahora ponerle ahora, no sé, algo queda grabado en Youtube o en la tele, no sé dónde pero ahí era como lo de la radio que tampoco se grababa, se emitía y ya está y después cómo sabés lo que cómo hablaban cotidianamente y según claro. la clase a la, a la que pertenecían no era lo mismo Como hablan en el conventillo, como hablan en la casa de Torcuato o en la de los Morel.
1: Por eso, de todos modos, yo creo que está bastante bien trabajado el sí. uso de las palabras teniendo en
2: cuenta la cantidad de inmigrantes que había en los conventillos también
0: eso es muy importante el lenguaje de ellos igual siempre reciben ahí como alguna crítica por Twitter, como tal <risa> palabra no existía, cómo la iban a usar, sí, o por verdad. qué dijo tal cosa,
1: pero si hablan muy muy de época creo que tampoco lo entenderíamos porque la forma de hablar claro. cambió también
0: aparte es como que tienen que hacer un poco de un poco
1: de lo de, de ahora hay un
0: poco de ahora para que tenga sentido todo y enganche en el público.
1: Y también lo otro que me llamó la atención de lo que habló ahí Martín Saban fue de cómo necesitan y desean una buena reacción del público más que esperar ahora. Ya no es tanto pretender o esperar una buena reacción, sino necesitarla directamente.
2: Claro, porque es... Es que hay mucho trabajo por detrás, las horas claro. de grabación, las escenografías, el vestuario, todo esto de pensarlo de época, el lenguaje, las luces, los autos. Eh, hay mucho trabajo
0: por detrás y es importante también
2: que Tener al público Tener que tapar le
1: todo eso, ¿no? Tener que tapar cada poste de luz que aparezca, cada claro, cable. Claro, sí. como
0: la calle no es como, bueno, otra cosa es en este Exteriores, y bueno, salen a la calle y graban No, acá es como Todo tiene que estar pensado Porque nada de lo, los edificios altos Ninguno estaba en la década del 30 Ni un poste de luz Ni un cable del coso En el poste, ni nada Y bueno, hasta acá llegamos Los esperamos en un nuevo episodio De Argentina, Tierra de Historia y Podcast Nosotros somos Julián Dante, Lorena Papayani Y Agostina Carbone A cargo de la puesta al aire estuvo Sofía Nadal En la producción, Julián Bernadás Y con música original de Julián Dante Escuchaste un podcast del Taller de Elaboración y Producción En medios de la Universidad Nacional de La Matanza